0: Отстар.ру
1: представляет Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы с вами
1: Здравствуйте.
0: И сегодня мы обсуждаем тему, вопрос очень длинный, тема у нас о похвале. Мы давно обещали этот подкаст и вот теперь
1: записали. Андрей, на самом деле речь идет не о похвале. Просто автор вопроса воспринимает это как, ну, то есть, она характеризует проблему как проблему с похвалой. На самом деле все иначе. Но, чтобы было понятно, о чем мы говорим, я зачитаю вопрос. Он длинный. Приготовьтесь. Добрый день, Александра и Андрей. Уже около двух месяцев, когда еду на работу, слушаю ваши подкасты. Многие из них мне нравятся. Александра, у вас талант к объяснению сути вещей. Чувствуется ваш профессионализм. Спасибо большое. Это я уже от себя. Ну, а Андрей в нужный момент смягчает вашу жесткость или прямолинейность. Так что получается отличный уравновешенный диалог.
0: Спасибо от меня.
1: Часто замечаю рекламу на ваши курсы, но со временем вы начали давать и прямые советы. Так что сейчас, на мой взгляд, вы в нужной степени заинтересовываете людей в вашей работе. Но в то же время указываете направление, в котором стоит двигаться для тех, кто не может посетить ваши курсы. Теперь перейду к моему вопросу так как пока ничего похожего не нашла на ваших подкастах. Ну, в общем, спасибо большое, что как-то оценили. Мы действительно стараемся дать направление для тех, кто не может к нам приехать. Но, к сожалению, те упражнения, которые выполняются нашими учениками на курсе, заменить пока нечем. Мы пока вот не настолько знающие и совершенны технологические, чтобы просто поговорив с вами, у вас поменялась вся жизнь все равно придется пока делать упражнения.
0: Это напоминает как работа токаря. Если он умеет работать на станке, он выпилит вам любую деталь. А если вы не представляете, как эту деталь пилить, вы даже включить его не сможете. Потому что наша технология, она является именно технологией. Она технологична. Да, она
1: тот самый токарный стан.
0: Да, и нужен токарь, профессионал, который может вот вытащить то, что нужно заказчику. Мы это и делаем.
1: Идем дальше. У меня есть молодой человек, 45 лет. Ну, согласна, молодой. Для него очень важна похвала. И это стало проблемой для меня. Как обычно это бывает, поначалу все было замечательно. Если мы шли в ресторан, то он мне советовал лучшие блюда. Если мы ехали куда-нибудь в город на экскурсию, он был гидом, знающим все и обо всем. Естественно, мне было очень интересно, я его часто хвалила. О работе он часто рассказывает, что проводит презентации, что слушатели довольны, что он из всех выступающих самый лучший. Когда бывают какие-нибудь совещания, он обязательно задает какой-нибудь вопрос, и затем все его хвалят. Какой же это был хороший и нужный вопрос? И вот так всегда и обо всем на протяжении шести лет. Время идет, и мы меняемся. Когда мы ходим в ресторан, сама выбираю блюдо. Во время наших поездок сама что-то интересное рассказываю, ну и так далее. Естественно, теперь я хвалю его намного реже. А в некоторых случаях специально не хочу хвалить. Так как, если честно, я присытилась. Этими самыми лучшими презентациями, самыми интересными вопросами всегда одно и то же. С одной стороны, глупо постоянно твердить, какой он молодец, когда результат всегда один и тот же. С другой стороны, я заметила в нем эгоизм. Например, идем мы в театр, и если ему не нравится спектакль, мы должны уйти с него. Ведь ты же не хочешь, чтобы мне было скучно, говорит он. На 8 марта едем в музей, который он всегда мечтал посетить. И он говорит, что это мне подарок. Плюс, что он взял выходной день ради моего 8 марта. Обычно он работает 8 марта. Ему очень нравятся часы. Он останавливается напротив каждой витрины и объясняет мне, какая модель и почему ему нравится. Речь идет о часах, которые он себе никогда не сможет позволить. Когда же мы входим в магазин с женской одеждой, то он сразу же выходит из магазина и ждет меня на улице, так как в магазине очень жарко. Когда же я не останавливаюсь у очередной витрины и больше не смотрю на часы, он обижается и говорит, что тебе трудно посмотреть. Однажды я ему упомянула про мой магазин. Он ответил, что на улице ведь не жарко. Иногда он меня просит сходить с ним купить пиджак или еще что-то, так как у меня хороший вкус, и я должна все время сидеть и на него смотреть. Если я остановлюсь посмотреть что-то для меня, пока он в примерочной, слышу упрек, что мы в магазин пришли ради него. В результате я полна обиды. Слушаю ваши подкасты в надежде научиться от нее избавляться, но пока не получается». «Моя обида выливается в злость, и с ней я тоже пытаюсь работать. Именно она и выражается в моем нехвалении. Хотя, с другой стороны, не чувствую необходимость постоянно хвалить за одно и то же. Однажды я пыталась все наладить и дать ему ту похвалу, которую он так от меня ждет. И ему сказала, что многое я знаю благодаря ему. То есть я как будто выросла как дочка». И он мной должен гордиться. Гордиться тем, что он в меня вложил. Гордиться, что я стал самостоятельной. Не помогло. Он меня не услышал. Сейчас то, что он мне не дает, я пытаюсь найти на стороне. Не хочет идти в театр? Иду с подружкой. Не хочет в магазин? Ну и не надо. Могу туда сама ходить, без ограничения во времени. Что очень даже неплохо. Но его начинает раздражать. Когда я рассказываю, как мне понравилось в театре, его раздражает, что я слушаю кого то другого, а не его, что я хвалю кого-то другого. Он это прямо не говорит. У него портится настроение, но никаких действий, например, пойти со мной куда-то, где мне нравится, он не предпринимает. В Последнее время все ухудшилось. Из него прямо льется злость. Все вокруг него некомпетентные, бездарные люди. Естественно, он употребляет совсем другие слова. Я пытался образумить его, приводила пример. Вот раньше он ненавидел бегать, а сейчас пробегать 21 километр. Когда-то для него 5 километров было достижение. Почему же теперь он высмеивает и обзывает людей, которые медленно бегают? Ведь совсем недавно он сам таким был. Не отвечает. А потом опять продолжает в том же стиле. Баба не умеет водить машины, тот урод плохо припарковался, официант дебил, коллега да, он не может закончить проект. Очень неприятно, когда вот так без повода и всегда обо всех он плохо говорит. Ну а когда есть повод, ну тогда, мам, дорогая, держись. Я начала ругаться с ним, говорить, что мне неприятно все это слышать, что у меня портится настроение от всего этого негатива, что не могут все вокруг быть уродами. Кстати, я заметила, что как только человек попадает в круг его хороших знакомых, у него сразу же снижается критика к этому человеку. Он становится совершенно слепым. Эти люди сразу же оказываются особенными, большими профессионалами. Могу сказать, что некоторые из них вульгарные, неприятные, а главное, поступающие против этических правил люди. В заключение скажу, что он меня сейчас жутко раздражает. Я замечаю любое его выпрашивание похвалы, когда рассказывает, что благодаря ему его родители имеют платные ТВ что благодаря ему его дочка идет на концерт, что до него на работе был хаос, что это он привел в фирму клиента, который позволил им сэкономить много денег, что он для нас на вторник запрограммировал новую классную поездку, забив, что я всегда по вторникам занята. Думаю, мы расстанемся. Но пока что-то нас держит вместе. Наверное, воспоминания о том, как было хорошо. Возможно привычка, возможно еще что-то. Помогите, пожалуйста, разрешить эту ситуацию. По скриптам. Три недели прошло, расстались по моей инициативе, он постоянно дает о себе знать, типа любит. Я же пытаюсь запомнить освободившееся время и изменить старые привычки, то, что делали вместе, а главное, пытаюсь полностью отпустить его, а то в голове иногда продолжаю высказывать ему свои претензии, соответственно, как бы полностью не отпускаю. Надеюсь услышать ваш подкаст на тему похвалы. Спасибо, Андрей. Как ты считаешь, все-таки о похвале идет речь или о чем-то другом? Скажи.
0: У-у-у. Я думаю, что первое, о чем идет речь, это об обиде. То есть человек очень обидчивый, просто так. нереально обидчивый. А второе, он эго-центр. Весь мир должен вращаться вокруг него.
1: Совершенно верно. На, они
0: наоборот. Ну и третье, он нетерпим куда чем других. Он завистливый.
1: Правильно. Вот
0: три вещи, которые я здесь Я вижу, думаю, но...
1: одно, что ты, единственная вещь, которую ты упустил, он еще и гордец.
0: Гордец, да. То есть он завидует и гордец. А как может гордость и зависть в одном?
1: Вот в нем они возможны именно потому, что он эгоцентр.
0: М-м, согласен, согласен, да.
1: Вот э, такое причудливое сочетание. Я думаю, что ты э, не ошибся, так сказать, в диагностике. Но речь именно о богоцентризме, о самости, как это сейчас вот принято называть. Человек существует один во Вселенной, ничего нет, кроме него самого.
0: И поэтому друзья у него такие, которые нарушают все этические правила, потому что он точно такой же. Ради того, чтобы быть во внимании где-то или у кого-то, он нарушит все, что только угодно. Он пренебрежет всем, даже любимой женщинам, либо бы быть на виду в нужное время и с нужными людьми. Чтобы им
1: восхищать. Конечно. И, и, во-первых, я не уверена В том, что На работе он самый лучший Просто он ей это так преподносит Потому что, судя по претензиям Которые она высказывает И это справедливые упреки Когда он о ней забывает Его часы Это важно А ее там платье, носки Не Не важно То, собственно, точно так же Он себя ведет и на работе
0: ты знаешь, ты меня натолкнул сейчас на еще одну причину, о которой бы стоит поговорить. Он, мне кажется, трус. И его трусливость на работе приводит к тому, что он требует похвалы дома за то, что он на работе не совсем хорошо сделал.
1: Но я еще раз говорю, он выкручивается, как уж Еще и лушец выходит. Получается, ну, не исключено. Но, по крайней мере, ей преподносится, не может быть, что такой человек не вызывает претензий у окружающих.
0: Давай сразу договоримся, что мы все-таки говорим с письма, и мы не можем знать точно, как на самом деле. Мы
1: стоит. всегда это оговариваем.
0: Но на всякий случай, потому что здесь очень много возникает уже обвинений в адрес человека, и хотим не нарушить психологическое правило, не навреди в данном случае. Вдруг человек тоже услышит этот подкаст? Никогда.
1: А ему вредит сама жизнь, уже в независимости есть наш подкаст, нет нашего подкаста, его мы оценили или кого-то другого. По этому письмо ему все будет вредить в силу того что человек эгоцентрик только mm-hmm. лишь поэтому ему будет болезненно столкновение с реальной действительностью и я еще раз хочу сказать что э, она полностью описала вот эгоцентризм классический во всей его красе то что он делает это круто все остальное это как бы ниже плинтуса mm-hmm. да если не по его Значит, плохо. Ну и так далее. Во всех-всех-всех проявлениях в мелочах он обвиняет э, людей сам. Поэтому здесь, как говорится, нужно быть готовым к тому, что мир отплатит тебе той же монетой.
0: То есть он не терпит критику. Он всегда при воре прав.
1: Ну, а ты сказал, что он обидчивый, потому что он многоцентре, потому что он только может быть прав и никак иначе. Существует два мнения – его и никакого. Другой
0: Другое вообще не может быть.
1: Его мнение правильное. и
0: другое о нем. Ну, неправильное.
1: Хорошо. Его мнение и неправильное.
0: И неправильное.
1: Вот я бы так сказала. Поэтому здесь такая история, чего уже его жалеть. Он-то, собственно, никого не жалеет. Он-то не жалеет никого. Он считает возможным вот так вот всех окружающих оценивать Причем он это оценивает в присутствии человека, который стерпит оценку Потому что в письме не указано, что вот если кто-то не так припарковался, то он идет бить ему морду Ты не прав, я иду тебе сказать об этом Он же этого не делает Здесь можно говорить о трусости, потому что действительно за глаза Он упивается вот этой своей совершенностью, своим совершенством. Упивается просто. Но она абсолютно права. Нельзя раздувать его, как мыльный пузырь, и, так сказать, потакать его вот этой вот...
0: Этой
1: Да его самости, и она правильно сделала, что перестала хвалить. В общем-то, и понятно было, что они расстанции, и то, что вот она прислала по скриптам, что они, в конце концов, расстались. И, слава богу, как говорится, скорее всего, он так и закончит свою жизнь в одиночестве, так и не поняв вообще...
0: Почему а... его не любят люди? Да. И женщины. Почему
1: что-то? он не интересен Почему людям? Он... Хотя он да. такой офигенный.
0: Почему не хвалит?
1: Да, да. Он, он вот из тех неоцененных гениев, которые потом идут на ретрит. Мы про это писали год назад, подкаст экспресс просветления". И вот, вот это все из этой серии. Гуа, дурман-трава, и вот туда, вот в эту тусовку, вот к этим вот всем непризнанным гениям на просветление, дабы осчастливить мир своими талантами. И вот это будет примерно такая судьба, но человек ее формирует своими руками. Всего-навсего. Тут что мы можем сделать? Ну, так
0: то есть повлиять на этого человека, но ну, нереально. Да Никак. ни на кого.
1: Собственно, все люди сами на себя влияют. Другое дело, что кто-то употребляет чужое влияние, а кто-то нет. Скажем так, ты на меня очень сильно влияешь, то что мне нужно это влияние которая позволит мне в какой-то момент остановиться там, предотвратить ошибку, да, или наоборот, набраться смелости и сделать что-то, что мне очень необходимо, чего я боюсь, вот, это мое решение. Поэтому мы влияем друг на друга ровно настолько, насколько мы позволяем другому быть свободными по отношению к нам. Принимаем мы это влияние или нет. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Здесь нужно говорить не о похвале, не похвала была, проблемой, а его эгоцентризм является проблемой. Вообще я хочу сказать, что барышня-то с адским терпением, боже мой, 6 лет а, прожить с нарциссом. И это, ну, вы знаете, это такая дистанция, это марафонская, прости господи.
0: Мне кажется, сейчас у этой девушки любой мужчина будет идеальным.
1: <смех> да, <смех> любой, кто терпит критику, он сейчас будет ей прям вообще попадать прям в самое яблочко. И э, этот опыт для нее бесценен, потому что она сейчас немножко систему координат по отношению к мужчинам подрихтует. Или уже подрихтовала, потому что она, думаю, что пару месяцев ждет своего выпуска подкаста. И это на самом деле сильно простит ей жизнь. <смех> Судя по тому, что она обсуждает там беговые, беговую дорожку, ну, так сказать, километры, видимо, она как раз относится к тем, кто бегает марафон, и этот подкаст в этом смысле хорошо пересекается с предыдущим. Про монотонность. Да, про выносливость на работе. Вот, видите, дорогие подписчики, если вы сможете пробежать марафон 42 километров супер-марафон 50 километров, ультра-супер-марафон там 60, 60-70 километров, то, видите, вы сможете даже с такими людьми долго находиться рядом без особого вреда для психики. Так что, на самом деле, это, это подтверждение слов, что выносливость формируется в монотонной деятельности. Видите, когда она может переносить одно и то же ежедневно.
0: Я хотел тебя спросить, но не одна, а одна такая? Есть люди, которые живут и вынуждены жить в таких семьях, где вот такие эгоцентрики существуют. Неважно, мужчина или женщина. Но а что им можно посоветовать? Эта проблема, поднятая девушкой, для многих будет, наверное, актуальна. Как быть, когда нельзя разойтись? Когда уже дети обросли связями. Что, как, как облегчить вот жизнь человеку, который может, на самом деле, свихнуться от такого поведения? Потому что она вынужден подстраиваться под похвалу другого человека.
1: Нет, вот этого как раз делать ей не нужно. Она все правильно сделала. Она стала хвалить по делу.
0: Она стала. А другим что делать? То есть делать прекратить то же хвалить? самое.
1: Да? да, делать то же самое. Не поддерживать пороки, не поддерживать тщеславие человека, его гордыню. Не поддерживать. Хвалить по делу. Надо так сказать, что... Какую цель мы преследуем? Если мы человека любим, то мы не будем потакать его слабостям. Но вот когда э, при отсутствии похвалы следует вспышка гнева или демонстрация обиды, ее как бы мы не замечаем. Нужно не подкреплять. Вот когда э, неподкрепление повторяется, происходит угашение. Но вы знаете, на такую педагогику далеко не все способны. И здесь мы опять возвращаемся к идее того, о чем мы говорили, говорим и будем говорить. И это не моя идея даже. Это общая человеческая ценность. Дальше все зависит от силы вашей любви. Нужна огромная любовь, огромные силы, чтобы к концу жизни, там в 70 годам, он таки воспитался человеком, способным себя адекватно воспринимать по отношению к окружающим, чтобы он увидел вообще людей вокруг. Но это, это происходит, как правило, через боль. Вот, к сожалению, боли Избежать нельзя для того, чтобы голова включилась. Ведь есть расхожее такое выражение в обществе, что не доходит через уши, через жопу дойдет. Я извиняюсь, что цитирую так грубовато. не беспочвенно такое выражение возникло.
0: Я думаю, адская смесь будет выглядеть так. Это человек, который принимает близко к сердцу и эгоцентрик. Человек все время будет переживать за, за другого, а и вы подстраиваться под него, потому что любое разочарование в его поведении, он не радуется, он не так делает, да? будет его заставлять его ввести. Вот ну а
1: откуда подход. у нас берутся, откуда у нас берутся алкоголики? Отсюда, из того, что ты описал. Угу. Откуда берутся те же наркоманы? Откуда берутся маньяки, сумасшедшие? Берутся отсюда, от неспособности справляться с эмоциями, которые вырастают вот в те черты личности, что ты перечислил.
0: Нам что-то есть еще добавить по этому вопросу?
1: Я хочу поддержать
0: решение этой девушки. Да,
1: она правильно все сделала, жалеть об этом не надо. И еще раз хочу сказать, что ну, она образец для многих.
0: А что она там пишет, что ведь что-то их связывало? Что я она не...
1: абсолютно правильно поняла. Здесь не требуется никаких комментариев. Она абсолютно... Правильно восприняла ситуация Действительно, что их держало Вместе? Его Но ведь э, Она 6 лет Его эгоцентризм терпела Причем без каких-то Особых усилий Любовь. Ну, да, и он это Больше нигде не может взять Видимо у него такой опыт, первый И последний ее... Пока он не придет в себя
0: Ее любовь угасла
1: Он ее сам Угасил эту любовь.
0: Провел угошение. Да. 6 лет. 6 лет.
1: Ничего себе, какая была сильная любовь, что ее надо было шесть лет угошать. Да. Вот это вот а, результат. Молодец. Она права. А, она все сделала правильно. И, ну, больно ему. Ну, что сделаешь? А, значит, а, есть почва для размышления. Хочет побыстрее выйти из боли? Думай. Соображай.
0: Я почему-то вспомнил одну из консультаций, которую ты недавно провела. Там а, была такая фраза, что мы думали, что вы из-за любое сохранение семьи любым методом. А оказывается, у вас тут немножко по-другому. И нужно признать, что мы вообще не за сохранение семьи. Да? Мы за психическое здоровье человека. И если ему в этих отношениях плохо, и он может повредиться рассудком, стать пьяницей. Мы говорим честно, что, вы знаете, эти отношения, ну, к сожалению, ни к чему хорошему не приведут.
1: Я отвечу тебе вот чем. Она, эта барышня, не совсем правильно меня восприняла. Для того, чтобы воспринимать нашу философию, нужен э, некоторый опыт переживания тех состояний, которые есть у меня. Тогда человек начинает понимать, о чем я говорю, да? В действительности мы за сохранение семьи. При условии, что это семья. Вот если то, что я вижу, то, что я слышу, я могу оценить как семью, и я говорю, надо сохранить, и говорю, как? Указываю путь. Но если передо мной двое, но они семьей не являются, здесь нечего сохранять, Андрей. И вся моя... Политика направлена на то, что Да, семья это ценность Это среда обитания для любви Которая должна жить и размножаться там В детях, внуках и так далее В количестве членов семьи да? Они приумножают любовь в семье Это пространство расширяется, я бы так сказала Но если люди просто живут вместе Вроде бы без ссор Но там нет любви то это не семья, извините. Даже если там родился ребенок. У него нет семьи. Там нет взаимодействия. Там каждый сам в себе. Понятно. И это не является семьей, которую надо сохранять.
0: Ясно. Ответ поднимается. Скажи мне тогда, пожалуйста, эгоцентрик, у него есть какой-то реальный шанс стать нормальным человеком?
1: Да, я уже сказал, через боль.
0: Через боль. Только,
1: только да. так.
0: И только если он сам захочет. Да?
1: Смотри, а, далеко ходить не надо. Ты не ухаживаешь за своими зубами. Что с ними будет?
0: Где-то.
1: И тебе люди говорят, от тебя плохо пахнет. Ты говоришь, ну что я могу сделать? Я боюсь лечить зубы. Когда ты пойдешь зубы лечить?
0: Когда сила стыда пересилит силу страха.
1: Нет. Когда боль зубная будет такой, что она не оставит тебе выбора.
0: То есть это не... Внешние факторы не влияют.
1: Конечно. Только
0: внутренний,
1: внутренний факт. Вот когда зубная боль будет истощать твою психику, вот тогда ты, даже боясь и трясясь, и ты пойдешь заплатишь деньги и перетерпишь, лишь бы тебя избавили от этой боли. Вот только изматывающее болезненное состояние побудит тебя пойти и решать проблему. Понятно. Это единственная возможность для таких людей. Поэтому жалость здесь, плохой советчик.
0: Надеюсь, мы раскрыли, опять же, восстановлено нами самими время, эту тему. Направление, куда думать, мы показали. У нас есть статьи, у нас есть подкасты на тему стыда, на тему, кстати, близко к сердцу есть. Есть проблемы семейные, вот как раз, о том, почему не хвалит или почему рутиной становятся какие-то вещи. да. У нас очень много подкастов стоит поискать все-таки. Где-то мы вскользь, но затрагивали. Я точно помню эту тему. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните.
1: Консультации бесплатные. Для автора вопроса, который мы сегодня обсуждали, важно было максимально широко, глубоко, не вскользь, а широко проблему, которая ее волновала с 6 лет. Она говорила о том, что моя обида выливается вне хваления, на зло, то есть вот в злость. Но, слушайте, она начала выливаться через 6 лет. Я еще раз хочу подчеркнуть, что она, в общем-то, очень терпеливый человек. И бойся гнева терпеливого человека, как говорят китайцы, их пословица говорит. И здесь не осудить ее нет никакой возможности. То, что она переживала, ну, сейчас уже прекратилось. Поэтому я не думаю, что нужно обсуждать, что делать с обидой, что делать со злостью. на лицо, даже не переживание а обиды, а хроническое состояние фрустрации. То есть состояние неудовлетворения своих базовых потребностей. Вот. Конечно, что здесь обсуждать? Если близкий человек не удовлетворяет ее потребности, какие? В уважении, в заботе, в любви, да? в признании. Ну вот эти вот. Потребности базовые, социальные, которые именно в момент общения, в отношениях двоих любящих друг друга удовлетворяются максимально, как раз через поведение другого. Моя потребность в уважении не может быть удовлетворена мною же. Вот если ты меня будешь уважать, тогда я буду чувствовать себя уважаемой. Вот только так. Потребности социальные могут быть удовлетворены только через поведение окружающих меня людей. Так вот, шесть лет неудовлетворения при реликсе срыву. Ну, я еще раз говорю, это очень серьезный результат жизненный. Она большая молодец. Не нужно ей работать с обидами. Зачем? Истощение наступило, в общем-то, вполне закономерно. Она все правильно сделала, вынула за нозу и выбросила.
0: Спасибо ей за этот хороший вопрос, длинный, но очень хороший. Мы прощаемся с вами. До новых
1: Не встреч. Ненадолго. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.